0: was vor bewegt. Vor Alberg live. Die Funkenhexe gehört sie wirklich dazu? Haben sich die Zeiten etwa geändert und die Funkenhexe gehört nicht mehr verbrannt eine recht emotional geführte Debatte, die ich nun ganz in Ruhe mit meinem Studiogast weiterführen werde und zwar mit der Theatermacherin und der Kulturvermittlerin, Projektleiterin Brigitta Sora Pera. Sie beschäftigt sich intensiv mit diesem Thema und gemeinsam mit ihr werde ich auch die Umfrage der Woche besprechen, denn auch unser Publikum haben wir dazu befragt. Einen schönen guten Abend, Frau Sorabera.
1: Guten Abend, danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Als im letzten Jahr der Winter fix, fertig und ordnungsgemäß ausgetrieben war, da gab es hinterher noch sehr viel Gesprächsbedarf rund um die Funkenhexe. Jetzt ist es noch über eine Woche hin, bis es wieder losgeht und die Funken wieder angezündet werden. Und wieder kommt das Thema hoch. Äh, täglich oder jährlich grüßt das Murmeltier, Frau Sora Sorapera. Sie sagten schon letztes Jahr, es ist Zeit, dass da Bewegung in die Sache kommt. Wir haben Sie die letzten Tage jetzt vor allem wahrgenommen. Es ist ja doch eine recht emotional geführte Debatte.
1: Ja, also ich, habe, ich sage, es ist Zeit, darüber zu diskutieren. Wir als Gesellschaft müssen darüber diskutieren, was für Bilder wir produzieren wollen. Und ich finde es bedauerlich, wie emotional die Debatte geführt wird. Also ich verstehe es auch nicht, warum es seit Jahren die Wogen so hoch glättet, wenn man jetzt auch mittlerweile weiß, auch historisch weiß, dass der Brauchtum eigentlich ursprünglich ein anderer war und Traditionen sich verändern können, wenn Gesellschaft sich verändert.
0: Können Sie sich vorstellen, warum, hier, warum es hier an Sensibilität fehlt und man sich hier schwer tut, aufeinander zuzugehen?
1: Ich glaube, dass äh, Menschen, die Funken bauen, da stellen ja sehr viel ähm, Engagement, Ehrenamt, äh, Leidenschaft hinein. Und das ist, das ist auch toll, so ein Spektakel zu machen. Und dass sie das Gefühl haben, äh, es wird ihnen was weggenommen. Und darum geht es eben nicht. Das ist ja das, das, das Bedauerliche, dass es, dass es dann auf diese Ebene kommt. Sondern es geht ja eigentlich darum, im Gegenteil, es braucht um äh, zu stärken. Also wieder, wieder sich äh, darüber nachzudenken, was war das ursprünglich? Also warum machen wir diese Funken? Das ist einerseits ein, ein Übergangsritual. Äh, es geht darum, äh, den Winter zu vertreiben. Es geht aber auch darum, ein Freudenfest zu feiern. Also miteinander den Übergang in, die, in, die, in den Frühling, in die neue Jahreszeit äh, einzuleiten. Und das wurde immer als Freudenfest ursprünglich gefeiert. Und jetzt ist es durch das, dass man halt diese Funkenfigur dazugenommen hat, die, die Frau, also es ist eine Funkenhexe in Voradelberg, ähm, hat das dazu geführt, dass es wirklich zu einer Spaltung führt, dass die Freude auch weggeht, dass auch viele Menschen abgeschreckt sind, dass sie sagen, ich gehe da gar nicht mehr hin. Ähm, dabei wäre das so unnötig und leicht zu verändern.
0: Also im Kern geht es eigentlich ums gemeinsam feiern. Letztes Jahr haben Sie eine gemeinsame Podiumsdiskussion ja. initiiert mit Experten zu Funkengeschichte und zum Brauchtum. Aber es waren auch Vertreter von den Funkenzünften mit dabei. Was konnten Sie aus dieser Diskussion Jetzt knapp ein Jahr später. Was konnten Sie äh, aus diesem Gespräch mitnehmen?
1: Also ich war eigentlich sehr begeistert über das Gespräch, wie das abgelaufen ist. Ich fand das ähm, sehr äh, sachlich und sehr klar, sehr differenziert. Was ich mitgenommen habe, ist schon, weil es ja immer auch argumentiert wird, der Funken ist äh, immaterielles Kulturerbe, das ist Brauchtum, das muss so sein. Da hat sich eben da war der Generalsekretär von UNESCO immateriellen Kulturerbe auf dem Podium, hat sogar selber gewünscht, dass er da hinkommen kann, einfach um auch mal zu erklären, dass, äh, wie, das, wie das abläuft und dass Traditionen und Brauchtümer nicht unveränderbar sind, wenn sie mal in diesen Status kommen, abgesehen davon, dass er auch ganz klar gesagt hat, dass die Hexe nicht aufgenommen ist. Also ist wirklich der Funken an sich, so wie er ursprünglich gedacht war, als äh, Übergangssituation, als Freudenfeier, ähm, aufgenommen wurde und dass sie eigentlich das wünschen würden, wenn es eine Veränderung gäbe, dass eben diese sehr polarisierende Frauenverbrennung, hat gesagt, man muss von Frauenverbrennung sprechen, dann wird es auch den Menschen klar, dass das einfach wegkommt, dass, es, dass das losgelöst wird von dem Brauch, weil danach ist auch der Brauch viel stärker gestärkt.
0: Bevor wir uns umhören, mhm. wie es auf der Straße aussieht mhm. und was die Leute dazu sagen, sehr spannend habe ich gefunden, dass Ihnen gar nicht bewusst war, dass die Diskussion hier so hitzig über mhm. Jahre geführt wird. Mhm. Sie haben längere Zeit in Zürich mhm. gelebt und mhm. waren dann verwundert, was hier los ist. Wie machen es denn die Nachbarn in der Schweiz?
1: Mhm. Also ich war 20 Jahre in der Schweiz, da wird auch der Winter ausgetrieben, auch mit einem Funken oder mit einem Feuer und da ist es der Böck. Der Böck, das ist eine, der verkörpert den, den Winter, ist ein Schneemann, ist aber, weil er Böck, das ist so ein Wort, das hat das ist keine Zuordnung, ob weiblich oder männlich, das ist sehr geschlechtsneutral. Und ähm, darum und ist das etwas, wo, wo, wo man da gar nicht auf die Idee kommt, äh, Bilder zu produzieren, äh, die einfach manche Menschen sehr verletzen. Also wir müssen, wir leben in einer Zeit, in der wir tagtäglich mit Bildern konfrontiert werden, die sich an Schrecklichkeit überbieten. Wir leben in einer Zeit, in der nach wie vor Frauen verbrannt werden, Witwenverbrennung in Indien, in Afrika. Wir haben die Bilder jetzt, die, den Terrorangriff der Hamas mitbekommen, wo auch Frauen nicht nur vergewaltigt, sondern verbrannt werden. Und wir wollen, also es ist wichtig. Für die, dass wir als Menschen die Menschlichkeit stärken, dass wir Bilder produzieren, die eben nicht das nochmal wieder reproduzieren. Und das ist schon so. Also ich war ähm, in Kempten auch bei einer Veranstaltung und da ging es eben darum, dass sogar die Verantwortliche für den, für den Markenauftritt vom Allgäu, also vom Tourismusbüro, die, äh, die, die tut jedes Jahr den Funken äh, als Attraktion, weil das ist auch ein Tourismusland, äh, das Allgäu. Und sie nimmt immer bewusst Bilder, in denen man die, die menschliche Figur nicht sieht, weil sie weiß, dass es das polarisiert. Und sie ist aber damit konfrontiert, dass dann vor allem auch Touristen und Touristinnen, die dann zum Funken mhm. gehen, Man
0: muss aber auch dazu sagen, sind. dass äh, bei den Nachbarn mhm. in Kempten äh, noch das Ganze mehr auf die Spitze getrieben wird. Wie wird dann dort. Äh, der braucht zelebriert.
1: Ja, da würde ich gerne differenzieren. Es gibt einerseits auch diese Funkenzünfte, die mittlerweile keine, äh, ähm, dann nennen sie es Hexenpuppen, äh, drauf tun, sondern die auch, wie hier, eine, ich glaube, jemand hat ein, eine Sonne oder eine Sternschnuppe, genau, Sternschnuppe wurde dort wie da in Vorarlberg ja auch manche Zünfte da kreativ sind und sehr gute Ideen haben. Und das andere ist aber das, das Negativbeispiel, äh, dass es auch in einem Dorf äh, wird eine reale Frau als Hexe verkleidet, das Dorf gejagt, die schreit dann auch, also sie wird verfolgt von den Männern und die wird dann auf diesen Funken hinaufgebunden quasi und es wird dann oben ausgewechselt. Also da ist es ziemlich eindeutig.
0: So, jetzt haben wir also es geografisch einmal eingeordnet, mhm. wie es bei den Nachbarn und hierzulande abläuft und nun kommen wir aber zur Umfrage der Woche. Mhm. Meine Kolleginnen, die paloma Mock und die Victoria Lacour. Die haben sich äh, für die Vollaté-Redaktion in der Dornbirner Innenstadt umgehört. Ja, eine klare Meinung dazu von der Theresa aus Dornbirn. Die anderen Stimmen, die gingen aber schon in der Richtung, dass eine Hexe zum Funken, zum Funken ja irgendwie dazugehört. Äh, welche Meinungen hören Sie dazu eigentlich in Ihrem Umfeld, in Ihrem privaten oder beruflichen?
1: Also in meinem sowohl privaten als auch beruflichen Umfeld gehört die Hexe nicht dazu, weil die Menschen das wissen, dass es historisch einfach nicht äh, verbunden ist. Also sie wurde wirklich im 19. Jahrhundert dazu erfunden, um den Funken, der zu der Zeit nicht mehr so, so, ähm, oder so be ähm, beliebt war oder wo die Menschen nicht mehr gekommen sind, da haben sie Ende 19. Jahrhundert dann die Funkenzünfte des Funkens angenommen, Vereine gegründet und haben dann überlegt, wie könnte man den wieder attraktiv machen. Und haben dann, ähm, in der Zeit waren gerade ähm, die, äh, die Märchen populär, und dann hat man so gefunden, okay, was ist dort, das war am also meisten so Grusel und so, und nimmt man die Hexe raus. Also man hat es aus diesem Kontext. Also man kann schon historisch sagen, es geht nicht darum, ähm, die Hexenverbrennungen von, aus dem Mittelalter zu ähm, äh, zelebrieren, sondern es war ganz, das ist schon getrennt, nichtsdestotrotz, ähm, äh, produzieren ja trotzdem die Bilder. Also zu der Zeit, man muss auch sehen, im 19. Jahrhundert hat man noch nicht gewusst, was überhaupt die Hexenverbrennungen waren. Also es war, war noch nicht so viel Forschung betrieben worden, man hat kein geschichtliches Bewusstsein gehabt. Das hat sich aber jetzt natürlich im 20. und 21. Jahrhundert sehr verändert. Wir wissen, dass da zehntausende Menschen äh, ermordet worden sind, verbrannt worden sind äh, und äh, dass es einfach auch darum geht, äh, ein anderes Andenken zu gewährleisten. Ich fand das sehr spannend, der Manfred Scheikner, der sich ja extrem mit dem Thema beschäftigt hat seit Jahrzehnten, der hat vor kurzem eben auf dem Podium in, in Camp noch gesagt, dass die, ähm, die Menschen, die als Hexen verbrannt worden sind, keine Lobby haben im Unterschied zu anderen verfolgten Gruppen, wo wir mittlerweile eine große Sensibilität haben, jüdische Bevölkerung, Sinti und Roma, also wir wissen, dass es darum geht, mit der Geschichte, mit dem Geschichtsbewusstsein, das wir jetzt haben, umzugehen. Und die Hexen hatten das nicht. Und das ist etwas, wo, wo man sich auch eben deshalb hinterfragen kann, wollen wir diese Bilder weiter produzieren.
0: Sie haben ihn schon angesprochen, mhm. den Historiker Manfred Scheikner, mhm. der am Samstag auch in den VN eine ganze mhm. Seite fast gefüllt hat. Da hat er geschrieben, für die Besucher stehen Spaß und mhm. Unterhaltung im Vordergrund. Mhm. Alles andere interessiert sie wenig. Für viele zählen die Hexen auf den Funken zu einer seit vielen Generationen bewusst gepflegten Tradition, von der sie nicht abweichen wollen. Mhm. Das kam ja auch sehr stark bei der Befragung äh, durch unsere Redakteurinnen äh, raus. Kann man hier dem Herrn Tscheikner durch und durch beipflichten? Äh, weil dann wäre ja die Diskussion auch relativ schnell vom Tisch.
1: Nein, also ich habe jetzt einen Satz aus diesem ganzen Aufsatz herausgenommen. Also das ist sehr klar, was der Mann von äh, sagt, dass es einfach eben nicht das Brauchtum weiter pflegt und so. Und ich glaube, es ist noch wichtig, dass man sieht, eben es geht um eine ähm, Kulturleistung, eine gesellschaftliche Kulturleistung. Es geht darum, Gemeinschaft, Solidarität zu pflegen in diesem, in diesem Brauchtum. Und ähm, das tut man ja gerade dann nicht. Also wenn man, wenn man einen Großteil der Bevölkerung, die, für die das verletzt ist oder die sagen, äh, wir wollen das gar nicht, wir wollen diese Bilder nicht mehr sehen, wenn man die quasi ausklammert. Also das ist ja nicht das Verbindende, was man hat. Und äh, ich finde auch das Beispiel immer sehr einschlagt. Man sagt immer Tradition, Tradition. Vor, 30, 40 Jahren war es Tradition, dass man Schüler und Schülerinnen in der Schule geschlagen hat also, und das haben wir Gott sei Dank, ähm, äh, äh, da sind wir Gott sei Dank mittlerweile, haben wir uns weiterentwickelt so. Das ich noch rausbringen rausbringender
0: Das haben ja. wir auf jeden Fall. Jetzt hatten mhm. Sie äh, auch die Möglichkeit, äh, auch vermehrt in Kontakt zu treten mit den Zünften, die es natürlich unmittelbar betrifft, zum Beispiel äh, auf Ihrer initiierten Podiumsdiskussion. Äh, welche Möglichkeiten würde es denn da geben, dass man den, den Brauchtum so in die Gegenwart rüberbekommt, äh, dass er nicht großartig an Glanz verliert? Welche Rolle spielen dabei Moderne Interpretation und gibt es vielleicht auch Beispiele, die Sie äh, anführen
1: möchten, wo das gut funktioniert? Es braucht, glaube ich, gar nicht mal moderne Interpretation. Man kann einfach für sich auf den, aber auch ursprünglich besinnen. Also, es ist ja auch so, dass. Ähm dass, dass, dass man jetzt überhaupt mit Paletten diese großen Türme baut, das ist ja auch eine Entwicklung, die passiert ist. Die wäre vor 40, 50 Jahren, wäre das auch auf keinen Fall, darf man einen Funken mit Paletten bauen. Es ging immer darum, dass man da mit, 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 mit ähm, anderem Brennmaterial, mit Pannen und mit Bäumen gearbeitet hat. Das hat sich ja auch verändert. Und man, man macht das ja schon. Also man, äh, man macht, äh, wie heißt das, äh, Feuerwerke oder es gibt eben Funkenzünfte, die arbeiten mit Schneeflocken oder mit, äh, mit Sonnen. Äh, in Breder ist die, die, die Zunft, die hat zwar die Hexe äh, da, die führt quasi die Sonne dann zum Funken und der, die wird dann angezündet. Ähm, also es, es geht schon darum, also da kann man auch wirklich kreativ werden. Man darf, das ist eben diese Lehre aus dieser, aus dieser Podiumsdiskussion da in, in Bregen, man, äh, man darf äh, das Brauchtum verändern, wenn man draufkommt, kommt, dass so wie es jetzt gelebt wird, es nicht, nicht der, der Gesellschaft entspricht oder wir als Gesellschaft sind ja fähig, Kultur zu gestalten.
0: Also Sie würden hier auch eine Offenheit orten, der Vorarlberger Fasner Zünfte sich hier zu verändern?
1: Ich fände es schön, wenn, wenn, wenn es noch mehr Offenheit gibt. Es gibt schon Offenheit. Also wie Sie haben es ja erwähnt, wir hatten ja auch Vertreter von Funkenzünften äh, auch bei der Podiumsdiskussion. Ähm, und es ist ja auch kein Zufall, dass die erste Funkenzunft, die auf die Hexe verzichtet hat, im Jahr 2000 die Bludenzer war. Manfred Scheikner ist Bludenzer. Ähm, und das ist schon was, wo ich glaube, äh, das, das wäre schön, wenn sich da mehr noch zusammenschließen würden, mehr miteinander überlegen könnten, was, wie können wir wieder zurückgehen zu diesem Freudenfest. Wie können wir können wieder zurückgehen zu dem Verbinden. Wie können wir ein Ritual? Ähm, Menschen brauchen Rituale. Das ist Gesellschaftsverbinden, Ein Ritual so gestalten. Dass, dass sich alle Menschen angesprochen fühlen. Weil letztlich wollen ja alle möglichst viele Menschen, die sich da angesprochen fühlen.
0: Sie schlagen da in die gleiche Kerbe wie die Landtagsvizepräsidentin, die Sandra Schoch, mit der ich vor der Sendung mich kurz austauschen konnte, weil sie hat zu diesem Thema auch auf Social Media einiges mit und auch äh, abbekommen diese Woche. Äh, sie wünschte sich vor allem eine Deemotionalisierung mhm. der Debatte. Jetzt sind Sie Kulturvermittlerin mhm. und äh, da bietet es an, dass ich Sie frage, wie schafft man es hier sachlich und vor allem auch respektvoll miteinander zu diskutieren.
1: Ich glaube, es geht darum, was wir mit dem Podium versucht haben, dass man die Menschen miteinander ins Gespräch bringt, nicht anklagend ins Gespräch bringt, sondern auch versucht, die verschiedenen Argumente nachzuvollziehen, dort, wo die Argumente nicht haltbar sind, vielleicht zu einem Umdenken zu bringen, aber auch gemeinsam zu suchen, was könnte es denn sein, wo, wo sich alle angesprochen fühlen. Also ich glaube, es geht darum, und das fände ich schön, also könnte man ja auch wirklich im Jahre 2024 dann durchs Jahr mal sich zusammensetzen mit den verschiedenen Zünften und Feuerwehren, die die Funken machen und gemeinsam überlegen, was, was wollen wir für die Zukunft.
0: Wie sollte denn aus Ihrer Sicht jetzt der weitere Prozess ausschauen? Es ist ja schon eine, da stehen vielleicht, künftig Entscheidungen an, die schon tiefgreifend sind und ein tief verankertes Kulturerbe dann betreffen. Wer ist da jetzt genau gefordert?
1: Die einerseits die Zünfte eben und die Feuerwehren, dass sie überlegen, was könnten sie stattdessen machen, wenn sie, sofern sie das wollen. Und andererseits kann man dann wirklich, also ich glaube, da ist äh, unesco immaterielles Kulturerbe total offen, dorthin gehen und sagen, hey, wir in Vorarlberg, wir lösen es anders. Also ich glaube, die wären begeistert. Das würde, das würde sofort Wellen schlagen, überall hin und die Popularität im Gegenteil sogar erhöhen.
0: Um ihn noch einmal zu benötigen, Bemühen den äh, Manfred Scheikner, er skizzierte drei mögliche Szenarien mhm. äh, in den VN. Die Fortführung der Tradition, dann zweitens eine langsame, moderate Anpassung des Ganzen. Mhm. Und als drittes hat er angeführt, die Rückkehr zur ursprünglichen Form mhm. des Funkenverbrennens. Mhm. Äh, welcher Weg wird es denn werden, Frau Sorabera? Das
1: kann ich beurteilen, aber ich würde mir natürlich den dritten Weg wünschen. Also die zurück. Zum Altbewerten. Zum Alt, zum, äh, ja, zur alten Überlieferung und sich dort überlegen, wie kann diese alte Überlieferung gestärkt werden.
0: Mhm. Äh, und dann bleibt mir noch zum Schluss die Frage, wie es denn bei Ihnen zu Hause aussieht. Äh, der Funken Sonntag, der steht dann nächste mhm. Woche bevor. Äh, werden Sie zum Funken gehen äh, oder machen Sie dann doch einen Bogen drum? Oder suchen Sie sich vielleicht einen ganz bestimmten vielleicht aus im Land?
1: Also ich habe bisher immer einen Bogen drum gemacht, ich gebe es zu, aber ich glaube, ich werde nach Schrunz gehen.
0: Ein klares Bekenntnis von Brigitta pera zum Funken in Schrunz. Vielen Dank für Ihren Besuch. Ich hoffe sehr, dass unser Gespräch etwas Druck vom Kessel genommen hat und die Freude auf das Faschingsfinale und den Funken Sonntag dann nächste Woche auf jeden Fall größer ist als die Diskussionen darüber. Einen Schönen Abend und danke fürs Kommen.
1: Danke für die Einladung.